0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo Pastor Ricardo Barbosa. Oi hey, gente, bom dia para todos. Bom, hoje nós nós estamos caminhando para o final da da primeira carta de Paulo discípulos de Jesus de, da cidade de Corinto, uma uma igreja que nasce dentro de um contexto bastante complexo, né? Um contexto cultural, religioso. Já vimos isso na introdução da carta. É, a forma como esse contexto, obviamente, é, influencia, né? A igreja e todo o esforço de Paulo e de outros né, que atuavam ali naquela igreja de ajudá-los a desenvolverem, a construírem uma, uma identidade cristã, madura, sólida para aquele povo. E hoje nós entramos num dos capítulos mais impressionantes dessa carta. Né? Aliás, todos eles, Paulo desenvolve de uma maneira muito sólida, com argumentos muito bem elaborados, temas que provocavam a desordem da igreja e a maneira como ele promoveu a ordem né, no corpo de Cristo. Esse tem sido o nosso tema, as desordens e a ordem na igreja de Jesus Cristo. E o capítulo 15 é o capítulo onde Paulo toca então num tema que é central, que é fundamental e é o maior capítulo, o Chesterton, esse crítico literário, escritor inglês, conta-se que ele certa vez estava parado numa esquina de Londres, quando um repórter de um jornal local o abordou e perguntou o seguinte, senhor eu sei que o senhor recentemente se converteu ao cristianismo, o senhor tornou-se cristão recentemente. Posso lhe fazer uma pergunta? E o Chesterton respondeu, claro, claro que sim. E ele fez o seguinte, a seguinte provocação. Se o Cristo ressurreto aparecesse, de repente, e nesse momento ele estivesse em pé, bem atrás do senhor, o que o senhor faria? E o Chesterton olhou para ele e disse, ele está. E, e, e é assim que nós precisamos de certa forma entender o mistério da ressurreição e a centralidade dele muitos cristãos, isso aconteceu em Corinto e certamente acontece conosco, sempre aconteceu temos uma tendência nem sempre percebida de desenvolver uma fé fragmentada, uma fé muitas vezes construída, desenvolvida por espasmos, seja por uma experiência aqui, outra ali, ou seja pela maneira como nós tomamos um texto bíblico, que nos interessa por algum motivo ou outro texto bíblico desenvolvemos alguns argumentos em torno daqueles textos sejam eles argumentos morais, sejam eles religiosos, políticos, éticos mas a visão que muitas vezes nós temos e desenvolvemos da fé tem essa tendência de ser formado por fragmentos por pedaços que nós selecionamos, escolhemos e tentamos, de alguma forma, montar uma percepção cristã ou bíblica que depende daquilo que nós, num determinado momento, precisamos, necessitamos. Então, a fé de muitos cristãos hoje e naquele tempo era formada por fragmentos por temas, textos, conceitos que, num dado momento, eram interessantes para formar argumentos, percepções, verdades, doutrinas necessárias. E os cristãos de Corinto, como nós, corriam o risco de perderem a base, perderem o fundamento, perderem o alicerce da sua fé. Como afirma Paulo no capítulo 3, né, dos versos 10 em diante, ele fala que como um construtor, ele lançou o fundamento, ele lançou as bases da fé daquela igreja. E cada um de nós constrói sobre esse alicerce, né, cada um de nós contribui com dons e com habilidades em cima desse alicerce. Mas ele diz, olha, o alicerce já foi posto e o alicerce é Jesus Cristo. Esse fundamento já está bem posicionado, já está bem colocado e nós construímos sobre ele. Ou seja, o que nós construímos não é o fundamento, o que nós construímos é sobre esse fundamento. E o fundamento, como eu disse, Paulo afirma, é Jesus Cristo. Nós fomos salvos por ele, perdoados por ele, redimidos por ele. Os dois primeiros capítulos, Paulo é muito enfático em dizer que ele optou, ele escolheu atuar entre os cristãos de Corinto como quem prega e proclama o escândalo da cruz, falando sobre a morte de Jesus Cristo como fundamento para a fé daqueles irmãos e irmãs. E isso nos coloca dentro de uma estrutura, dentro de um fundamento e dentro de uma história que tem na morte e na ressurreição de Jesus Cristo o seu clímax. Todo o Velho Testamento aponta para isso, Jesus Cristo é o clímax de toda a história de Israel e do povo de Deus e a sua morte e ressurreição estabelece então o fundamento, a base de toda a fé cristã. E é sobre isso que Paulo vem desenvolvendo ao longo da sua carta. Vejam, por exemplo, alguns, alguns temas que Paulo usou esse argumento como fundamento. Por exemplo, a morte e ressurreição de Jesus foram cruciais no argumento de Paulo sobre sexualidade, sobre os problemas, as desordens na sexualidade no casamento que os cristãos de Corinto enfrentavam, no capítulo 6. E o que Paulo, o argumento que Paulo desenvolve, o argumento mais importante de Paulo em termos da sexualidade, foi quando ele diz que nós fomos comprados por bom preço pela morte de Jesus Cristo. E que seremos ressuscitados à semelhança de Jesus Cristo. Portanto, o argumento de Paulo é que o que quer que façamos com o nosso corpo importa e importa muito a Deus e ao reino de Deus, porque o nosso corpo participará da ressurreição final. Não se trata de uma imortalidade da alma, mas da ressurreição do corpo. Para isso então, por isso que Paulo argumenta que a sexualidade humana, o que nós fazemos do nosso corpo, diz respeito a Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo, somos corpo de Jesus Cristo. Outro tema importante de Paulo nessa carta, no capítulo 11, Paulo fala sobre a Eucaristia, sobre a ceia do Senhor. E o argumento de Paulo para... Trazer de volta a ordem na igreja de Corinto, Davi explicou bem as desordens que estavam acontecendo na igreja de Corinto em relação à celebração e à participação na Eucaristia, tem na morte e na ressurreição de Jesus Cristo o fundamento dela. E isso envolve passado, ou seja, como nós fizemos ainda há pouco, em memória de Jesus Cristo, ou seja, o pão que comemos, o cálice que tomamos, isso nos leva de volta àquilo que Cristo fez. Isso diz respeito ao presente, à comunhão, ao corpo de Cristo, à identidade, ao significado de sermos povo de Deus e diz respeito ao futuro até que Ele venha. Ou seja, o sentido da Eucaristia aponta para esse final escatológico que é um tema que Paulo explora com muita frequência nas suas cartas. E só podemos compreender aquilo que celebramos ainda há pouco se nós nos colocamos dentro dessa história maior e nos vemos sobre esse fundamento que já foi posto, que é Jesus Cristo. Um outro exemplo. Foi o capítulo 13, quando Paulo abre mais uma vez esse parênteses entre o capítulo 12 e o 14, onde ele fala sobre o uso dos dons e a maneira como o povo de Deus se edifica mutuamente. No capítulo 13, Paulo fala sobre o caminho mais excelente e ele termina falando daquilo que permanece, daquilo que será a marca do povo de Deus na nova criação, quando o reino de Deus for plenamente realizado e consumado, quando Jesus Cristo voltar e estabelecer definitivamente o seu reino. Ele diz, olha, tudo mais pelo qual vocês brigam hoje, profecia, língua, ciência e milagres, etc., ele falou, tudo isso vai passar. Tudo isso não vai ter nenhum valor, o que vai permanecer quando tudo isso passar é o ágape, é o amor, é a maneira como nós cuidamos, nos importamos uns com os outros. Isso permanece, ou seja, mais uma vez Paulo toma o tema da morte e da ressurreição de Jesus para apontar um caminho sobre modo excelente. Ou seja, aquilo que vai acontecer na nova criação como resultado da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte que foi realizado na cruz e na sua ressurreição. Então, era muito importante que os cristãos de Corinto e nós também, obviamente, entendessem que para evitar as desordens na igreja, nós precisamos reconhecer e reafirmar sempre, 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 sempre a centralidade da cruz. Paulo começa com esse tema, Paulo termina com esse tema. A centralidade da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo. Porque quando fragmentamos, quando a nossa fé é formada, forjada sobre Alguns textos Alguns argumentos Alguns fragmentos Da nossa compreensão da fé Nós perdemos o alicerce nós perdemos o fundamento e a nossa compreensão torna-se muito frágil e muito confusa quando nós lemos a Bíblia, talvez alguns com interesses morais, outros com interesses religiosos, outros com interesses políticos ou éticos. Tudo isso a Bíblia nos ajuda, nos orienta, mas se fazemos isso sem ter o fundamento, como alicerce fundamental, nós facilmente nos perdemos e a desordem entra. E nós temos visto isso hoje, como Paulo viu isso no passado. Então, no capítulo 15, vamos ler os primeiros 19 versículos, porque o restante, domingo que vem, o Davi vai zerar isso daqui. Passou três anos no Canadá, em cima de 1 Coríntios 15, Sabe tudo, tudo. Quando fala sobre corpo glorificado, é ele. Entende? Vocês vão ter galardão, então, Davi está tinindo nesse tema. 1 Coríntios 15, os primeiros 19 versículos, diz assim. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Olha o risco da fragmentação. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo." Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora... Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, no capítulo 15, Paulo ele vai deixar muito claro esse fundamento, e esse fundamento é que dá todo sentido para a vida, para a fé, para a espiritualidade, para a experiência cristã. E ele inicia esse capítulo reafirmando o Evangelho, reafirmando as boas novas. Ou seja, Jesus morreu, verso 3, Jesus foi sepultado e ressuscitou. Várias pessoas o viram ressurreto, Cefas, os doze... Mais de 500 irmãos, Tiago, irmão de Jesus, e Paulo como um nascido fora do tempo, como ele mesmo se autodenomina, aquele que foi o último a ver o Senhor ressurreto na visão que ele teve na estrada de Damasco, naquele momento em que Jesus Cristo aparece a Paulo com essa pergunta, Paulo, por que você me persegue? e Então, ele reconhece como o menor dos apóstolos, o último que teve esse privilégio de ter esse encontro com o Senhor ressurrecto. E Paulo afirma que tudo isso que ele reconhece e declara é segundo as Escrituras. Bem, nós sabemos que o Novo Testamento, como nós temos ele aqui hoje conosco, Paulo não o tinha. O que Paulo tinha eram, ah, eram os textos do Velho Testamento, a Torá, os textos dos profetas, salmos, etc. E o testemunho dos apóstolos, talvez teria ali consigo uma carta ou outra, não sabemos exatamente o que, que ele tinha, mas da mesma maneira como Jesus encontra e conversa com os dois discípulos no caminho de Emaús, e Jesus toma as escrituras, ou seja, o texto sagrado que aqueles dois discípulos conheciam, que era Torá, textos proféticos, salmos, etc., e começando por Moisés, Jesus então foi descrevendo tudo aquilo que nas escrituras diziam a seu respeito. E Paulo, então, ele deixa claro que tudo aquilo que ele está afirmando não é fruto da sua imaginação, não é fruto de alguma tese que ele elaborou por conta própria ou por algumas pessoas. Ele diz, tudo isso eu aposto afirmo para vocês que é de acordo com as escrituras, ele reconta a história e agora as coisas estão se organizando, estão fazendo sentido, reconta a história que estava ali nos profetas, na lei, no testemunho do povo de Deus, no testemunho dos apóstolos, então para Paulo a morte e a ressurreição de Jesus Cristo eram de fato, ou era o de fato o clímax de todo o propósito de Deus que se realizou em Jesus Cristo. E Paulo vai deixar claro nesse capítulo, e o Davi vai fazer isso de uma maneira brilhante no próximo domingo, que a ressurreição não é simplesmente a gente pensar numa vida após a morte. Tá? significava para Paulo algo muito mais amplo, muito mais profundo, envolvia obviamente essa realidade que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e o que vai acontecer com todos aqueles que dormem no Senhor. E é isso que Paulo vai dizer, ele vai dizer que todos aqueles que morreram em Cristo por causa da ressurreição, eles receberão novos corpos, no dia do Senhor, no dia da ressurreição final. Que corpos são esses? Eu não sei, Davi sabe, mas serão novos corpos glorificados. Estou pegando pesado hoje em Davi. Está feio, domingo que vem você está lascado. É... Mas o ponto de partida de Paulo é a ressurreição de Jesus Cristo e que Jesus ressuscitou e foi visto Jesus se encontrou com seus discípulos no cenáculo. Jesus encontrou com seus discípulos na margem do mar, depois daquela pescaria. Jesus se revelou aos seus discípulos e, por fim, Paulo teve o seu encontro com o Senhor ressurrecto. Portanto, a fé cristã... Não é simplesmente um conjunto de ideias fragmentadas que nós tomamos aqui e acolá, alguns princípios e regras para a vida... Pode isso, não pode aquilo, isso é certo, isso é errado. Um, mais uma religião ou um tipo de espiritualidade proposta por algum líder, por algum guru que apareceu em algum momento na história. Não se trata simplesmente de mais uma agenda moral, política, não. Ela pode até inspirar e inspira todas essas coisas, mas trata-se de algo que vai muito muito além, muito mais abrangente, é muito diferente desses fragmentos. E isso é importante em todo o argumento de Paulo. São as boas novas de um evento no qual... Todos aqueles que creem nesse evento terão suas vidas radicalmente transformadas. E esse evento é a cruz do Calvário. Esse evento é a morte e a ressurreição de Jesus. Esse evento é o escândalo que foi para os corintos e continua sendo um escândalo para a nossa cultura hoje, moderna, pós-moderna. Então... É isso que torna a fé cristã única. Ela é única porque ela se fundamenta nisso. Nós temos muitas outras religiões, temos religiões monoteístas como o Islamismo, o Judaísmo, etc. Mas o Cristianismo ele é único porque ele se fundamenta num evento único que é a morte expiatória de Jesus Cristo e a sua ressurreição. É por isso que a pregação apostólica, a pregação no livro de Atos, seja de Pedro no dia de Pentecoste, seja de João, seja de Paulo, os discursos, as defesas de Paulo, tudo, se você lê o livro de Atos com atenção, todos os discursos, todos todos os argumentos, todas as pregações, todos os testemunhos se baseiam nesse fato. Jesus Cristo crucificado e ressurrecto. Em Pentecostes, Pedro, que havia poucos dias antes, poucas semanas antes, negado a Jesus Cristo, em Pentecostes ele levanta e diz, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa era a pregação, não era uma pregação de autoajuda, não era uma pregação de um Deus que te acolhe, te abraça, te coloca no colo, te carrega para lá e para cá. Tudo isso pode até em algum momento ser importante para nós, mas isso são fragmentos. A pregação deles era Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e foi ressurrecto ao terceiro dia. E isso o fez Senhor e Rei do Universo. Essa é a afirmação de Paulo em Atos 17, 7. Esse era o problema que a igreja enfrentou. Quando eles disseram, olha, ele está afirmando que existe um outro rei que não é César. Porque Paulo dizia que Deus fez de Jesus Cristo Senhor e Rei. E esse rei não é mais César. E isso fez com que muitos cristãos foram, fossem perseguidos, a igreja perseguida sofreu, porque ela afirmou e sustentou o testemunho do triunfo de Jesus Cristo. Então o reinado de Jesus sobre o mundo é o tema, inclusive dos versos 20 até o 28, o próximo parágrafo, que vai ser abordado na semana que vem, mas é o tema. Né? Ou seja, Deus fez de Jesus Cristo Senhor e Rei, e é isso que Paulo vai argumentar. Principalmente agora, a partir do verso 12. E Paulo diz, o argumento de Paulo foi para demonstrar o que, que aconteceria se os cristãos de Corinto resolvessem declarar que não houve ressurreição, como alguns estavam afirmando. Esse era um debate antigo. Os saduceus, que eram uma elite de Israel, eles não criam na ressurreição, os fariseus acreditavam nela, os saduceus não. É por isso que quando Paulo foi preso em Atos 21, lá em Jerusalém, quando deram a primeira chance para ele se defender já na prisão, falando para as autoridades religiosas, ele afirma a ressurreição de Jesus Cristo, que era a esperança de Israel. E aí houve um debate entre os saduceus e os fariseus e a briga ficou muito feia, interromperam a defesa de Paulo, deixaram ele no cárcere, porque esse era um problema muito antigo em Israel. E haviam cristãos em, em Corinto que afirmavam não haver ressurreição dos mortos. E gente, esse é um problema nosso. Talvez muitos cristãos hoje teriam dificuldade de afirmar isso. Mas ou, ou de negar, melhor dizendo, perdão, teriam dificuldade de negar isso, mas na prática, na prática, encontram muita dificuldade em trazer isso para o centro da fé. Nós colocamos o centro, o eixo principal da fé em outras coisas. Né? Talvez até gostando mais em perceber Jesus como um, um coaching do que como o Senhor e Rei do Universo. Porque nós não levamos isso muito a sério. Muitos cristãos modernos não levam isso muito a sério. Mas para Paulo, a ressurreição é o alicerce da fé. E mais, é o alicerce de toda visão de vida de toda a cosmovisão do povo de Deus, porque ela reivindica o governo de Jesus Cristo. Ele é o Senhor e não César. E ela nos conduz para uma compreensão mais profunda e ampla de toda a realidade moral, espiritual, religiosa, social, no mundo do qual nós nos encontramos, ou seja... O que impulsionou o cristianismo ao longo dos séculos foi esse alicerce, foi esse fundamento. Ou seja, crer na ressurreição não fez com que os cristãos cruzassem os braços esperando o dia que Jesus ia voltar ou o dia que morreriam para então poder viver a vida eterna em paz e tranquilidade, não muito pelo contrário a fé e a convicção na morte e na ressurreição de Cristo mobilizou, impulsionou, fortaleceu os cristãos de todas as épocas a promoverem o bem no mundo. Porque o que Paulo argumenta e talvez seja um ponto importante nesse texto foi mostrar a relação entre o pecado e a morte no verso 17 quando ele diz assim não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque essa era uma preocupação dos judeus do primeiro século. Ou seja, se Deus não viesse, se o Messias não fosse enviado para libertar o povo, significa que eles não tinham sido ainda perdoados dos seus pecados e continuariam sobre a dominação do, das forças opressoras, no caso os romanos. E Paulo agora está dizendo para aqueles irmãos, tanto gentios quanto judeus, falou, olha, se Jesus não ressuscitou, isso significa que vocês continuam prisioneiros dos seus pecados. A libertação não veio. E esse era um problema sério para eles, porque a ressurreição marca o triunfo ou o sim de Deus sobre a morte de Jesus Cristo. E uma vez que o salário do pecado é a morte, como Paulo afirma em Romanos, essa morte foi vencida. Portanto, eles estavam agora libertos do pecado e da consequência natural do pecado, que é a morte. Então, a pergunta crucial de Paulo, inclusive para nós hoje, é essa: e se esse Cristo não ressuscitou ele vem levantando esse argumento e se ele não tivesse ressuscitado e hoje a gente pode olhar isso assim de uma maneira bem mais ampla mas se Jesus não tivesse ressuscitado pensando nisso todo o velho testamento seria uma história inacabada não teria um fecho Seria impossível compreender os profetas, os salmos, a lei. O êxodo não teria acontecido de forma definitiva. O povo ainda estaria peregrinando pelo deserto. O Velho Testamento seria uma história inacabada, sem sentido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todo o ensino de Jesus, suas parábolas o ensino sobre o reino de Deus, sermão do monte, sermão profético, nada disso faria o menor sentido sem a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todo o ensino de Jesus sobre perdão de pecados, reconciliação, nada disso faria sentido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Provavelmente ele nem seria lembrado hoje. Teria sido mais um marte, uma pessoa boa, que disse coisas bonitas e que no final morreu. Como tantos outros que morreram naquela época, em épocas posteriores ou anteriores. E nenhum de nós sequer sabe quem foram essas pessoas. Jesus não seria sequer lembrado. E, na verdade, não haveria Páscoa, não haveria Natal, não haveria igreja, não haveria culto, não haveria Novo Testamento, não haveria absolutamente nada. Se Jesus não tivesse ressuscitado Paulo e nós continuaríamos nos nossos velhos conflitos dizendo, miserável homem, mulher que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se Jesus não tivesse ressuscitado, o mundo teria sido privado de grande parte da sua música, da sua arte, de todas essas coisas extraordinárias. Se Jesus não tivesse ressuscitado, hoje nós não teríamos conosco o Messias de Handel, a paixão segundo Mateus de Bach, e de tantos outros, e de tantas obras, não teríamos nada disso. Nada. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a missão cristã não existiria, com as suas inúmeras iniciativas no campo da saúde, da ciência, da educação e de tantas outras ações da igreja, do consolo, do cuidado, etc., a gente tem que fazer essa pergunta, ou seja, qual o impacto, qual a influência, o poder da morte e da ressurreição de Jesus Cristo na minha, na sua vida hoje? Em que que ela nos inspira? Ela inspirou, inspirou alguém como Handel compor o oratório. O Messias. Inspirou obras, inspirou ações, inspirou envolvimentos, inspirou mulheres, homens, largando tudo para servir a Cristo, porque criam nesse fundamento. Inclusive, abrindo aqui um pequeno parênteses, <coughs> Ah, eu comentei já aqui um tempo atrás a história da doutora Hattie Wilding. Ah, a doutora Hattie foi uma médica que veio para o Brasil na década de 20 do século passado. O Eduardo a conheceu, eu a conheci, tivemos o privilégio de conhecê-la. Ela era uma médica solteira, escocesa, com 25 anos ela tinha sua clínica, ah, na Escócia tinha seu carro, tinha sua casa, assim, pensa uma mulher solteira na década de 20 do século passado com tudo isso. Não era pouca coisa não, gente. Ouvindo uma mensagem na sua igreja num domingo, que ela inclusive chegou atrasada, sobre o chamado de Abraão, ela disse que voltou para casa e naquela noite ela sentiu o coração dela ardendo. Ela passou a noite em claro, cantando, orando e se entregando a Cristo. E no dia seguinte ela não teve dúvida, ela queria servir a Deus num lugar onde não tivesse médicos. E ela depois de orar, pesquisar, conversar, ela decidiu vir aqui para a ilha do Bananal. No final da década de 20, trabalhar entre as comunidades indígenas da Ilha do Bananal, chegou no final da década de 20, nos poucos anos que ela ficou ali, ela deixou um pequeno hospital, uma escola, uma igreja e um leprosário. Tinha ali mais uns dois missionários e ela viajando sozinha, de barco, no meio de gente rude para buscar remédios, sempre pregando o evangelho, trabalhando sete dias na semana, manhã, tarde noite. E em novembro de 31 ou 32, ela casa com um desses missionários. No final de novembro, no início de fevereiro, o marido dela morre de malária, ela descobre que estava grávida e em abril ela volta para a Escócia, dá a luz e quando o filho dela está com oito meses, ela pega o navio, desce em Santos, vai até São Paulo, pega o trem, vai até Catalão, pega uma outra condução, vai até Aruanã, pega o barco mais duas semanas subindo o rio, chega na ilha do Bananal com surto de catapora, malária, cobra, não sei mais o quê... Manda desligar esse negócio lá, Davi, que eu não vou parar agora, não. É, enfim, ela fez um trabalho magnífico ali e o Dr. Joe, o filho dela, foi médico dos meus avós, dos nossos, né, Eduardo, vou te incluir, dos nossos avós, é, foi médico do Eduardo, meu foi médico dos meus pais, dos nossos, desculpa, dos nossos pais, e está lá com 88, 89 anos, e reeditar o livrinho que ela escreveu, Semeando em Lágrimas, e a neta dela está disponibilizando gratuitamente esse livro para quem quer conhecer a história dela. Então, se você tiver interesse, me procure, que eu falo com a Mayra e tento providenciar esse livrinho para a gente ter aqui. Se for o caso, a gente paga ali uma quantia insignificante, mas... É uma história fascinante. agora o que que motiva uma mulher solteira na década de 20, sair da Escócia, deixar sua casa, seu carro, sua clínica e escolher a ilha do Bananal, gente. Bananal. Anápolis, que era a maior cidade ali na época, devia, não tinha mil habitantes. Aliás, antes da década de 20 tinha 12 casas vieram. O que que motiva? O que que inspira? Não são fragmentos. É entender o que que Jesus fez. Então, a conclusão de Paulo é essa. Ele disse: Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. O argumento de Paulo é muito básico, mas importante. Ele diz assim: se Jesus ressuscitou, ele é o verdadeiro Messias. Ele é o verdadeiro rei e senhor. Ele é aquele que Deus enviou para libertar o seu pai. Mas se ele não ressuscitou, ele não é o Messias, ele é um impostor, ele não é o rei, ele não é o Senhor e vocês continuam ainda nos seus pecados e o salário do pecado é a morte. E nós permaneceremos assim. Isso é importante, gente, porque não tem outra alternativa para a gente lidar com esse problema do pecado e da morte. Então, sem a ressurreição, não existe fé, ou se existe ela é ridícula, porque qual que é a vantagem de ser parte de um povo perseguido, odiado, humilhado e sem futuro? Tem vantagem alguma, nenhuma. O problema é que nós vivemos hoje o risco de reduzir a fé cristã numa forma de espiritualidade abstrata, subjetiva, e a religião cristã é mais uma, entre tantas outras, e não é. No mundo inclusivo, há uma exclusividade da fé cristã, que se chama a cruz do calvário, a morte e a ressurreição de Jesus. É única, única. Então eu quero concluir com o seguinte, que diferença isso faz para nós hoje? Bom, em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus é o grande sim de Deus. O grande sim de Deus para todas as profecias, para todas as promessas do Velho Testamento. A ressurreição de Jesus faz com que nós possamos crer, sem sombra de dúvida, na sua morte expiatória, naquilo que Deus afirma nas Escrituras. Jesus disse que iria morrer, muitos não creram, os discípulos inclusive reagiram mas hoje nós cremos e podemos crer na morte de Jesus Cristo ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida muitos não creram nisso mas hoje nós podemos crer por causa da ressurreição de Jesus Cristo ele disse que é o pastor das ovelhas, a luz do mundo, o pão da vida a água viva, o verbo de Deus, a ressurreição e a vida e nós podemos crer nisso porque a ressurreição afirma que isso é verdadeiro ele disse que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim fim, ele diz que ele é eu sou, ou seja, nós podemos crer em tudo isso porque Jesus Cristo ressuscitou, podemos crer nas parábolas, nos milagres, nas curas, no anúncio da chegada do reino de Deus, porque a morte e a ressurreição de Jesus é o sim de Deus, para tudo isso, para o sermão do monte, para o jeito que Jesus Cristo nos convida para viver, é a resposta de Deus para tudo aquilo que os discípulos não entenderam, para tudo aquilo que permaneceu como uma sombra para os profetas No Velho Testamento A ressurreição de Jesus deu sentido A tudo, tudo, tudo É o sim de Deus Para tudo aquilo que Deus falou E para todas as suas promessas Em segundo, é o sim de Deus Sobretudo, como eu já disse E reafirmo, para a morte de Jesus Porque se Jesus não Tivesse ressuscitado A morte dele, como eu disse, permaneceria Como a morte de muitos outros mártires De muitos outros Muitas outras pessoas boas que morreram por alguma causa boa. A sua ressurreição é o reconhecimento de Deus de que a sua morte foi expiatória foi sacrificial, que o seu sacrifício foi aceito por Deus, a ressurreição de Jesus é o veredito de Deus sobre o pecado, a reconciliação foi realizada, a nova aliança foi feita de uma vez por todas, a morte não tem mais a última palavra, o medo da morte... É o princípio que se encontra por detrás de todos os outros medos. E Paulo diz: se Jesus ressuscitou, esse poder foi vencido, ele não tem mais condições de dominar aqueles que creem na ressurreição de Jesus. E por fim, é o sim de Deus para a nova criação. O N.T. Wright fala muito sobre essa antecipação do fim. É por isso que os primeiros cristãos mudaram o calendário do sábado para o domingo, porque mais importante do que o Shabá da primeira criação é o dia da ressurreição da segunda criação. Mais importante do que o primeiro Adão é o segundo Adão, o primogênito da nova criação. O Criador fez algo que nunca havia sido feito antes, o primeiro Adão fracassou pela sua desobediência e pecado, mas o segundo Adão realizou o propósito de Deus para toda a humanidade. Então o que o Criador fez com Jesus na ressurreição foi algo completamente novo se no sexto dia da primeira criação Deus cria homem e mulher a sua imagem e semelhança no sexto dia, na sexta-feira da paixão da segunda criação quando Jesus dá o seu último suspiro e diz está consumado ali ele realiza a nova criação está feito, definitivamente feito portanto se em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem. É o que você vai ler na sequência desse texto de 1 Coríntios 15. Então, gente, crer na ressurreição de Jesus é o nosso sim para tudo isso. O meu sim, o seu sim. E se isso faz sentido para nós, isso muda tudo muda o nosso jeito de viver. Muda a nossa compreensão da vida, da moral, do poder, da política, do relacionamento, muda tudo. Os valores que damos, as coisas transitórias, passageiras, a forma como nós vemos o sucesso ou o fracasso, seja o que for, muda tudo. Mas se Jesus não ressuscitou, tudo é vão, nada faz sentido. Ok? Então é isso gente, Jesus ressuscitou, está vivo, assentado no trono de onde ele governa o universo e intercede por nós. E ele volta e vai estabelecer o seu reino definitivamente e será tudo extraordinariamente maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Uma pergunta só, se alguém tiver. Para variar, né? O Guilherme está trazendo o um microfone. Pode falar, Dessa, estou brincando. Ainda bem que você tem perguntas sempre. É que nem um tio meu, enquanto ele está trazendo o um microfone, eu tinha um tio que... Ele foi convertendo o fim da vida dele, mas toda vez que o pastor fazia um apelo na segunda tentativa o meu tio ia lá na frente aí, aí aquele mundo de gente ia aí minha mãe um dia perguntou para ele mas vídeo, por que você que, toda vez o pastor faz apelo, você vai lá e você nunca é batizado, você nunca leva a sério ele falou, fica uma pena dele ficar fazendo aquele apelo e ninguém vai lá eu vou, porque depois que eu vou um monte de gente vem atrás de mim ele fica feliz, eu ajudo ele mas assim ainda bem que você faz, dá, né? porque depois já tem um monte de pergunta que ninguém tem coragem <risos> não, não, de fazer Rapidão, é, sem querer atrapalhar, porque foi tão redondinho, mas eu não posso voltar para casa com essa questão a fé é dom de Deus estou certo? ele me dá um dom pela metade ou como? Eu, ele me dá um dom pela metade, ou eu acho que tenho o dom e não tenho porque para fé semeia a boca tem alguma coisa errada ou ele me deu a fé e ela se manifesta de forma completa na minha vida ou eu acho que tenho fé mas fico titubeando se é dom dele e aí eu não precisa responder hoje pode deixar para o Davi se quiser não. Hã? Não, gente, assim... Bom, é, vamos levar essa pergunta para casa, porque é o seguinte... É, sim, é verdade. É dom de Deus. E sim, também é verdade que muitas vezes nós temos simulações daquilo que é verdadeiro, mas é falso. É, por isso que Paulo, no final da segunda carta aos Coríntios, ele levanta essa pergunta... É, nós não vamos estudar a segunda carta mas no final da segunda Ô Lawrence, você já está indo? ah, tá bom porque leva, leva a falta se sai assim cedo assim, em 2 Coríntios 13 10, a 10, Paulo termina assim a carta dizendo assim examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? É uma resposta, assim, a, a, a esse questionamento seu. Mas Paulo levanta essa pergunta, diz, examinem. Perguntem para vocês mesmos. Essa fé que vocês afirmam ter é um dom de Deus? Porque se é um dom... Jesus Cristo está em vocês, porque o dom da fé é Jesus Cristo. Agora, se ele não está, Paulo diz, vocês infelizmente já foram reprovados. Então, é um exame, por isso que a ceia, as palavras de instrução na ceia, sempre vocês ouvem isso, examine-se, examine-se. Examinar o quê? Para ver se estamos na fé. Na fé em Jesus Cristo. Na fé que nos é dada como um dom de Deus e é derramado em nós pelo Espírito Santo que habita em nós. E a fé é em Jesus Cristo. Precisamos sempre nos perguntar se Jesus está em nós. Mas levem essa pergunta, porque é sempre um risco que nós corremos. Né? Ok? Vamos orar então, gente. Já tocou, as crianças já saíram. Deus bendito, te louvamos e te bendizemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te louvamos, pelo cumprimento da Tua Palavra e de todas as Tuas promessas. Te louvamos porque na Sua morte e na Sua ressurreição e ascensão o Senhor testemunha a verdade, o valor de tudo aquilo os profetas disseram tudo aquilo que os salmistas cantaram tudo aquilo que a lei afirmou e que agora em Jesus Cristo tudo isso é confirmado validado afirmado para a glória do teu nome ó Deus e a fé que nos é dada por ti Seja essa fé em Jesus Cristo, essa fé que reconhece, afirma e crê que na cruz do calvário o pecado foi enfrentado e foi vencido, os poderes foram destronados e que pela ressurreição de Jesus o governo Ele foi estabelecido, o Senhor reina e reinará pelos séculos dos séculos. E aguardamos o dia em que o Senhor haverá de manifestar a glória do teu reino e haveremos todos nós, todos aqueles que creem em ti, todos aqueles que morreram em Cristo, experimentar e viver a realidade da ressurreição e do novo mundo de Deus. Aguardamos o novo céu e a nova terra. Maranata, vem Senhor Jesus, e enche-nos dessa nova esperança. É o que suplicamos em Teu nome. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.